0: Друзья, привет, добро пожаловать как обычно на нашу серию эпизодов о том, что коуч или терапевт делает не так И сегодня мы с Катей обсуждаем тему разницы между терапией и коучингом В итоге, что тебе нужно, коучинг или терапия?
1: Привет-привет, да, вот кто кого сборит и как значит, правильно выходить на ринг и все такое
0: Да. Давай, Кать, начнем с конкретных различий между коучингом и терапией. И еще, знаешь, что хотелось бы сказать? Еще различия внутри коучинга и внутри терапии.
1: Вот хорошая тема для начать. Я бы начала даже еще за полшага раньше, потому что, мне кажется, и ты, наверное, меня поддержишь, и, коуч и коучинг, и психотерапию определяют, кто во что гораст. Вот спросить 10 человек, что такое коучинг что такое психотерапия, и дадут тебе даже не 10, а 20 разных определений. Поэтому я начну с, скорее с классического определения. Психотерапия, она подразумевает, что там содержится какой-то элемент лечения. Само слово терапия означает лечение. Психотерапия, соответственно, вот лечение ментальной какой-то зоны, ментального здоровья и изначально это так было и до сих пор я, как человек с медицинским образованием, я придерживаюсь идеи, что в принципе разумеется, психотерапией может заниматься не врач, но при этом это все равно должна быть та или иная форма лечения. То есть это значит, что должно быть что-то сильно очень не так, не на бытовом уровне, а на уровне там нарушений ну каких-то граничащих с болезнью или то, что классификации определяют как болезнь или ее последствия, или около этого. Есть, соответственно, вот психотерапии я согласна называть что-то, где происходят довольно большие процессы, связанные с выздоровлением, с исцелением или с улучшением качества жизни ну, после каких-то повреждений, скажем так. Вот так.
0: Да. Я с тобой в этом согласен. Знаешь, я прямо сейчас предвкушаю, как большое количество терапевтов попробуют противоречить этому и попробуют нам дать другую дефиницию, но мне кажется, что важно признать правду и истоки. И когда я даю дефиницию психотерапии, я объясняю, что задача психотерапевта привести клиента к точке ноль. И обычно ты берешь клиента, который ниже нуля с точки зрения своего эмоционального, ментального здоровья, и у тебя нет задачи привести к точке 10. У тебя есть задача привести к точке 0, чтобы человек снова стал функциональным, чтобы он снова начал получать радость от обычности.
1: Хотя бы, да, хотя бы к точке 0. Иногда психотерапия приводит и больше нуля, но задача ее, соглашусь, да, вернуть к базе какой-то. Насколько получится?
0: Да. Мне нравится, как об этом говорила Марша Линехан, она создатель диалектической и терапии, она говорила, что моя задача привести людей в жизнь, которую хочется жить, да, ну, и да. мы с тобой прекрасно знаем, как люди, которые испытывают много-много боли, на самом деле часто находятся в сомнении, а стоит ли так продолжать,
1: угу. Ну да, и если исследовать вот, суицидологию, если взять, да, то ведь нет до сих пор никакого валидного опросника, который бы предсказывал вероятность суицида, потому что они все основаны на критериях исключения. А, а на самом деле, если у человека нет того, к чему он хочет идти и ради чего он хочет жить, да, если нет ответа на этот вопрос, стоит ли, то все остальное не будет иметь значения. Согласна.
0: Да, по сути... Если я вспомню опросники, то обычно они оценивают симптоматику. Например, да. есть ли суицидальная идеация, были ли попытки, планировали ли вы уже, как вы собираетесь себя да, кончить. Это И... опросники
1: суицидального риска, а есть еще опросники суицидальной мотивации. И вот они как раз пытаются методом исключения выяснить что-либо. Да? А есть ли у тебя причина, потому что что-то? А есть ли причина, потому что что-то? Я тоже сейчас так рискованно немножко выражаюсь, я, это не область моей экспертизы, я просто когда-то что-то читала. Суицидологи меня поправят, но, по-моему, никто не придумал опросника, который бы работал до сих пор.
0: Да. Окей, так, давай дадим э, дефиницию коучинга, потому что она несколько другая, и э, в коучинге мы берем людей с точки ноль. Наша задача не сделать жизнь достойной жизни, а привести человека к процветанию. И э, в то время как терапия создает качественный стабилизирующий эффект в жизни, хороший коучинг во многом создает дестабилизирующий эффект. И э, нам нужно хорошо встряхнуть, клиента из а, его текущих шаблонов, из текущего комфорта, из текущей жизни для того, чтобы сделать скачок что-то другое. Несколько вопросов, которые я задаю своим клиентам для того, чтобы определить, стоит ли мне клиента брать или нет, и обычно это три вопроса: первое, если у тебя навыки, компетенции, можешь ли ты зарабатывать деньги. И обычно, если перед тобой человек, ему 35 лет, он никогда в жизни не работал, никогда не зарабатывал собственных денег, то я не беру в коучинг, тут, скорее всего, нужна терапия. Мой второй вопрос это если у тебя хотя бы одни значимые отношения в жизни? Условно, если у тебя партнер с которым у тебя значимые отношения. Если у тебя родители, с которыми у тебя хорошие отношения, либо какие-то… Если человек говорит, нету ни одних, я не беру клиента, это терапия. И третье – это каждый день хочется ли тебе вставать с кровати, да? и составляет ли это для тебя сложность или не составляет. И, и в данном случае этот вопрос нужно, нужно его немного расширить, потому что э, я обычно спрашиваю, что вокруг тебя – то есть, находишься ли ты в условиях постоянного стресса, в условиях выживания, в условиях, например, войны и так далее, или в какой-то недавней трагедии. И это будет влиять на то, хочется ли тебе утром подниматься и смотришь ли ты на свой день оптимистично, или в нем будет только все плохо, да? И опять же, если утром не хочется подыматься, человек находится в условиях стресса, в условиях кризиса, я знаю, что это не коучинг.
1: Получается, что это как ступенька, да, некая. Ты делаешь что-то, если клиент на этой ступеньке находится. Если нет, то там задача терапевтов. Я тебя слушаю и думаю, а в каких случаях не беру я? Я ведь тоже не во всех случаях беру, и моя задача тогда – это перенаправление к психиатрам или к соцработникам. То есть, если человек, mm -hmm. не знаю, не тоже не работает, не имеет дохода и не планирует ничего в этом смысле поменять, и рассчитывает, что таким образом он еще и псих психотерапию как-то получит, то с большой вероятностью я не возьму. Раньше брала, но убедилась путем неск ведения нескольких людей, что это тупиковый путь, ну и что люди в терапии не ищут выхода из этого. То есть тогда это задача соцработника, ну, как-то, в общем, еще кого-то. То же самое с некомпенсированным психиатрическим диагнозом тяжелым. Пока он не компенсирован, мы можем хоть укопаться по самые уши, но мы человека в точку ноль не сможем принести. Наверное, ну и третье может быть, да, ситуация опасности. Если не удовлетворены базовые потребности, проблемы с едой, человек в ситуации абьюза, угроз жизни, здоровью, ему негде жить и многое прочее, то это задача служб если они есть там, где он находится. То есть смотри, как интересно у нас получается Но линия. Наверное, сотрудники этих служб тоже скажут, в каких случаях они не берут.
0: Некоторая <laughs> да. архия. Знаешь, ну, при этом я вспоминаю свои случаи, когда я помогал человеку связаться с социальной службой и вел через этот путь, да, и поддерживал с этой стороны. И при этом то, что ты говоришь, это существует некая иерархия. Иерархия, когда мы понимаем, где часть наша, а где не наша. Поговори со мной о разнице внутри терапии, и потом поговорим о разнице внутри коучинга. Какая может быть терапия, чем они друг от друга отличаются?
1: Терапия может быть разная по направлению, естественно, и не будем тут перечислять все там сотни направлений, но их есть несколько главных, и вот она может быть принципиально разной. И, соответственно, с разными запросами есть данные, и есть вероятность, что лучше помогут люди этой специальности или этой специальности. Ну, например, известно, что с депрессией в классический психоанализ лучше не идти, потому что раньше, чем он начнет помогать, он начнет помогать, просто много времени на это уйдет. Ну, может, человек ухудшится, там, за хочется ему с собой покончить и прочие какие-то вещи. То есть качество жизни не улучшится очень долго. И так далее. Это просто один из примеров. Вот, наверное, получается, есть разница по направлениям. Есть разница по сроку. Есть краткосрочная, долгосрочная психотерапия. И все это все еще психотерапия. Ну, классический вариант. Многие когнитивно-бехевраальные направления и подходы, они не требуют лет. Нахождение в них, да, там есть циклами, курсами, есть краткосрочная психодинамическая терапия, прекрасно работающая, очень глубокая. Есть психотерапия индивидуальная, групповая, есть семейная, ну, то есть вот это все, вот, наверное, основное. И есть психотерапия, фокусированная на разных вещах, есть телесная, к примеру, психотерапия, а есть так называемая говорильная психотерапия, и много еще всяких разных. Есть терапии вот и э, когда фукуси... движение глаз, да, десенсибилизация, переработка движениями глаз. В общем, можно <связь> очень много часов про это рассказывать, но вот, <связь> вот грубо вот такой вот дерево психотерапии у нас есть, и так оно выглядит.
0: Знаешь, тут можно еще э, добавить. Ты коснулась этого про фокусы, например, ты сказала про телесно-ориентированную терапию, да? То есть э, модальности различаются по фокусам. Там, где стоит слово когнитивное, то это безусловно фокус на то, как мы думаем. Пожалуй, слово фокус я
1: неверно употребил. Скорее вот как бы оборудование, да, какое мы используем да. оборудование в теле клиента, чтобы доставить ему наш метод. Вот, и есть мишень, с помощью которой мы это, в этом оборудовании ползем, куда нам надо, вот так.
0: Uh -huh. Если возьмем основное оборудование или основные категории, да, с которыми работают, как я понимаю, у нас есть категория работы с мышлением восприятием, и в основном это когнитивная да, терапия.
1: Да, у нас есть категория работы с бессознательным, это э, психодинамические и аналитические подходы. У нас есть категория работы с телом, э, это телесная терапия. У нас есть категория работы с... Э, тут уже смежники, э, большинство классических подходов их не признают, но, тем не менее, это ветвь существует. Работа с энергиями, работа с э, разными такими вещами, э, работа с родом, э, с семейной системой. То есть вот так вот, наверное. Я, я бы
0: добавил еще эмоции, да, и работу. А, и работу с, эмоци... непосред... а, с эмоциями, конечно.
1: Просто с эмоциями так или иначе все, ну, есть ФТ, да, эмоционально фокусированные, mm -hmm. но я думаю, что все терапии с эмоциями, они не могут избегнуть работы с эмоциями. Yeah.
0: Да. В какой-то степени они касаются, да, mm -hmm. без, безусловно. Знаешь, что мне еще кажется интересным, это... это особенно будет важно, когда мы перейдем в разницу внутри коучинга, это то, что каждая терапевтическая модальность, не каждая, но основные категории, они имеют свою, свое теоретическое обоснование подхода. Например, если мы возьмем типичный такой психоанализ, классический да, психоанализ, то э, основная идея, и ты, безусловно, лучше об этом скажешь, но если я правильно понимаю, то основная идея это то, что э, то, что мы сейчас переживаем, исходит из детства, и также на определенном этапе, когда мы изучали отношения, причинно-следственные связи и разные мотивации, включая сексуальную мотивацию, мы каким-то образом это усвоили неправильно, и теперь мы можем это все понять и пересобрать правильно. Как, как бы ты объяснила лучше?
1: Вот очень как-то... Психоанализ вряд ли это рассматривает как неправильное, хотя такое впечатление очень у многих, я знаю, но на самом mm -hmm. деле это про то, что оно собралось, этот пазл собрался в раннем возрасте так, что ну, он мешает функционированию, он как-то принципиально не дает жить, получать удовольствие, там, работать, иметь отношения, и в общем где-то клиент очень сильно упирается в него, Психоанализ сюда подгребает и некоторые заболевания психические. То есть там как бы нет четкой идеи, с чем работать, с чем нет. Но да, идея в том, что мы туда идем, и насколько у нас получается, мы пересобираем там какие-то кусочки. Тоже, естественно, возможности совершенно не безграничны, потому что клиент должен быть еще достаточно крепким, чтобы мочь выдержать эту пересборку и вообще ну, экскурсию, скажем, туда, да, и это да. обычно занимает много времени. Не потому что метод такой долгий, а потому что это очень нежные штуки, и их очень обкапывать нужно медленно.
0: Знаешь, я как клиент психоанализа недолгое время, потому что я один из тех, кто долго это выдержать не мог. Но знаю несколько вещей, которые достаточно важны для хорошего психоаналитика. Это прежде всего высочайший уровень интеллекта, потому что требуется анализ и нужна действительно большая начитанность, большая эрудиция, большой жизненный опыт для того, чтобы помочь кому-то осознать что-то и пересобрать. И это требует большой кропотливости, терпения и так далее. И в этом плане хороших психоаналитиков, в принципе, как любых терапевтов, мало. Конкретно мне не зашло, потому что мне процесс сильно показался натянутым, и я просто не большой поклонник этой теоретической модели этого теоретического обоснования, хотя в нем очень много мудрости тоже есть, безусловно. Теперь, если мы возьмем типичную да, поведенческую терапию, например, когнитивно-поведенческую терапию, то, если я правильно понимаю, концептуальное обоснование – это то, что у нас есть негативные мысли, которые вызывают негативные эмоции или которые ведут к негативным эмоциям, и модификация негативных мыслей на более реалистичные или более… Нейтральные приводят нас к тому, что мы модифицируем свои эмоции. Ты бы тут что-нибудь добавила бы?
1: Ну да, в фокусе внимания здесь, собственно, работа мыслительная часть и поведенческая часть. Собственно, вот они образуют название. И довольно много здесь доступно контролю и изменению, если посмотреть под ну, другим углом. И потренироваться немножко. Ну, эмоции здесь, разумеется, тоже без них никуда, но, в общем, проживанию эмоций не уделяется главное время, поскольку иногда это просто не требуется, если правильно поработать с мыслями и поведением.
0: И поэтому существует, наверное, эмоционально сфокусированная терапия, потому что она дает достаточно времени процессингу эмоций.
1: Я не знаю, почему существует эмоционально фокусированная терапия, возможно, потому что вообще многие терапии существуют, потому что их основателям было обидно, что они не придумали никакого метода, и мне кажется, это ключ. К ответу. По факту много терапий больше фокусируется на проживании эмоций, но вот тот же Гештальт, в общем, да, гештальт. извечный mm -hmm. этот спор между Гештальтом и КБТ, в общем, они друг друга считают. Эти считают, что вы только про мысли и поведения сухие, вы черствые. А те говорят, а вы все время плачете. У вас, значит, все про эмоции, и вообще никогда. Вы, вы не думаете. Вы только плачете. И то, и другое, естественно, неправда, но доля правды определенная в этом есть. То есть так.
0: Да. Знаешь, я бы добавил про теорию общих факторов, потому что я как раз именно сторонник теории общих факторов. Существует достаточно большое количество исследований, которые подтверждают, что, скажем так, цетериспарибус при общих одинаковых обстоятельствах нету более качественной модальности, они все в хороших руках, одинаково хороши. И что работает, это, это не то, что их отличает, а то, что наоборот их объединяет. И эм, теория общих факторов говорит, что четыре вещи объединяют абсолютно все модальности. это первое это альянс, да, создание качественного партнерства mm -hmm. с твоим терапевтом. Номер два – это э, так называемый readiness или готовность клиента что-то сделать со своей жизнью. Номер... Три – это инфраструктура, которая вокруг клиента, поддерживающая инфраструктура, потому что мы можем с тобой работать сколько угодно, но если тебя да. каждый день насилуют, достаточно далеко мы не уйдем. Да? Да. И, и номер четыре – это так называемый личностный фактор, то есть это уникальный особый стиль терапевта, и то, что терапевт приносит в эту игру. И у каждого из да. них есть разные пропорции важности. Там что-то, Альянс, например, больше всего весит, в то время как стиль терапевта меньше всего весит.
1: Хотя есть миф, очень распространенный, что он как раз -то и главный. То есть если это про работа собой, да, если ты хорош собой, <смех> проработан <смех> и все такое, то у тебя обязательно все будет хорошо.
0: Во всяком случае, это миф, в который мы хотим с тобой верить, потому что нам кажется, что э, тот эффект, который мы можем достичь со своими клиентами, ник никому он не доступен. Это Понятно. мы такие особенные, которые мы Да.
1: Нашим слушателям тоже, даже не думайте.
0: Абсолютно, да. Слушай, и при этом, знаешь, что хочется добавить, что... Разница, допустим, если личный стиль, например, в этой теории общих факторов, занимает порядка 8%, в то время как готовность меняться чуть ли не 50%, то есть намного больше, да, и это говорит о том, что людям, люди, которые не хотят измениться, наш стиль не поможет. Тем не менее, 8 или 10% – это сумасшедшая разница, да, то есть это, условно, если это есть все сессии, либо этого нету, либо если ты получаешь просто альянс, просто дружбу, партнерство, принятие, поддержку, нормализацию и так далее, и есть дополнительно стиль, который это все максимально качественно добавляет. И если интересно, модальность, конкретная модальность занимает меньше 2%, то есть занимайтесь чем угодно, и в какой модальности, если вы все остальное да. выдерживаете, скорее всего,
1: можете. я какое-то исследование брала, по-моему, то ли просто наткнулась, то ли лекцию какую-то готовила. И там было, что среди состоявшихся терапевтов, то есть которые 8-10 и более лет работают, почти никто не работает в чистой модальности. Они уже нахватались интересных штучек и сделали из них такой винегрет. И им и работают. И, по-моему, там... ну там, А там объективно, то есть там слушали много их сессий и пытались отнести их интервенции к какому-то подходу. И ничего не получилось. То есть так что поддерживаю про 2%. Окей,
0: okay, давай коучинге. кочинге. Yeah. Знаешь, у меня прямо наболело. Сегодня команда показала комментарий. Это комментарий к одному из наших эпизодов, где мы с тобой работаем с клиентом. Mm -hmm. И... Уже интересно. И комментарий выглядит... Пожалуйста, пусть Михаил скажет, что то, что он делает, это не коучинг, это все что угодно, но только не коучинг, чтобы не путать зрителя. И мне кажется, что время это немного обсудить и попробовать ответить на вопрос, как на самом деле выглядит коучинг, что можно называть классическим коучингом и так далее. Я бы начал бы с истоков, да, что такое коучинг. Коучинг, по сути, это передача навыков, и оценка, насколько хорошо ты передаешь навыки, определяется конкретно показателем твоего спортсмена. Условно, я, например, коуч по фигурному катанию, и моя задача – передать тебе все возможные навыки, которые приведут тебя к победе на, на соревнованиях. И здесь я оптимизирую те навыки, которые я передаю, конкретно под задачу, конкретно под цель. И после этого… Коучинг появился из изобретения одного э, интересного продавца страховок, который после прочтения книги «Внутренняя игра в теннис», где тренер рассказывает о том, что, как в любом другом спорте, после того, как ты приобрел базовые навыки, дальше это исключительно твоя ментальная игра. И, по сути, эта книга о том, как спортсмен в теннис может ментально играть в теннис для того, чтобы выигрывать. Из этого родилась целая индустрия, которая якобы сфокусировалась на спортивном тренерстве, но с головой. И те, кто начал категорию коучинга и обучения, очень быстро поняли, что этому обучить невозможно. И они пошли по стандарту, которая называется «эмуляция». И эмуляция выглядела следующим образом. Они обнаружили так называемое мотивационное интервьюирование. Они увидели, что есть модальность, терапевтическая модальность, прошу заметить, прошу которая не несет вреда, дает результат и работает даже для зависимых. И оно называется мотивационное интервьюирование. И там основные четыре категории – это… Мы ставим цели, мы говорим мотивационным языком, мы разрабатываем план достижения цели, и мы сопровождаем тебя во время достижения этой цели. И это стало коучингом. И это мы начали обучать. Люди, которым мы этого обучались, обучались этому быстро, они никому не вредили. Но проблема, и это как бы то, что, как мы видим, классический коучик, к нему также добавились с популярностью КПТ, к нему также добавились сократические принципы КПТ. И мы попробуем задать вопросы, которые заставят тебя посмотреть на объект с другой точки зрения. Да, мы попробуем твою текущую точку зрения поставить под сомнение. И после этого задать тебе вопрос, который откроет другую точку зрения. Например, а как бы ты подумал, если? Mm -hmm. А что было бы, если бы? Да? И, по сути, это стало основным инструментарием классического коучинга. Теперь у этого есть две основные проблемы, две основные категории. Во-первых, нет ни одного достойного исследования, которое бы показало, что именно этот подход для кого-то сработал, не только для зависимых, а чтобы это сработало в целом для населения, которое двигается из точки ноль. Потому что зависимость это минус, mm
1: -hmm. да, отсутствие
0: зависимости это ноль. И нет ни одного исследования, которое бы это подтвердило. Но вторая проблема – это то, что большинство людей, которые могут ставить цели и двигаться к целям, этого достигнут с помощью обычного друга, с помощью просто вменяемого разумного человека. И таким образом, за что тогда ты будешь платить? И почему ты должен это делать долго? Почему ты должен покупать пакеты из 5, 6 и так далее сессий? И когда коучинг столкнулся с этой проблемой, они ввели новый термин, который называется accountability. И accountability – это я не просто буду с тобой мило разговаривать, показывать тебе другие точки зрения, узнавать про твои цели, слушать тебя, задавать вопросы, разрабатывать план. Я также попробую для тебя присутствовать во время экзекьюция этого плана, во время исполнения этого плана. И приведу типичный пример. У меня есть фитнес-тренер, мой фитнес-тренер в основном молчит, но я его очень ценю. Почему? Потому что он ждет меня, и я не хочу его подводить. Он мне назначил время, например, сегодня в 7.30, я знаю, что он будет ждать. Я знаю, что он с меня снимет деньги, если я не приду. И целый час он будет на меня смотреть.
1: Он резервирует да, и... место для тебя, ну, как бы в своем Абсолютно. Мире.
0: Его внимание будет на мне, он будет молчать, и дай бог ему долгих лет жизни, потому что, вау, кто-то меня ждет, кто-то там для меня, кто-то на меня смотрит, пока я это делаю. Проблема, что в то время, как, например, терапевты диалектической поведенческой терапии, они быстро подхватили это, и они сказали, это круто, это действительно работает, это то, что нужно людям, но для классического коуча это оказалось слишком напряжно. Они поняли, что это требует много времени, и на самом деле не так прямо много и дорого оплачивается. И они с этим поработали, потом решили это а, выбросить. В итоге они продолжили делать то, что может сделать просто хороший разумный друг или знакомый бесплатно. Они продолжили это делать. И мой э, рант, мое как бы основное негодование по поводу этого комментария, что предлагается показать или мне сказать, что э, вот как выглядит на самом деле классический коучинг, а то, что, Миша, ты делаешь, это не коучинг. И мне хочется создать категорию и объяснить, что на самом деле такое коучинг и э, как коучинг должен выглядеть. По сути, если человек, если человеку нужен коуч для того, чтобы поставить цели, и прописать шаги к этим целям, то у него есть проблема. Если ты до этого должен нанять коуча, если тебе нужен коуч для того, чтобы попробовать посмотреть на что-то с другой точки зрения, и ты не можешь это сделать сам, у тебя есть проблема. И эту проблему решает коучинг. Теперь как мы это делаем? Дело в том, что у тебя существуют определенные паттерны, почему ты живешь определенным образом, почему ты действуешь определенным образом, почему ты не можешь взять и самостоятельно узнать что-то, почему ты не можешь загуглить, если ты не знаешь, как планировать, загугли, блин, YouTube, подними и посмотри, как это да, происходит. Если ты это не делаешь, то существует причина, почему ты это не делаешь. То есть у тебя есть какой-то паттерн. И что может сделать коуч? Коуч может увидеть этот паттерн и может попробовать его с тобой разбить и привести тебя к более конструктивному поведению. Это э, Вот это уже настоящий коучинг, и к этому добавляется вот этот accountability, или я для тебя присутствую, пока ты это делаешь. И это настоящий коучинг, это классический коучинг, это качественный коучинг. Да? И э, вот это как бы основная разница. Ну и э, важный момент, начали появляться ниши. Это будет финансовый коучинг, это будет спортивный, а это будет executive коучинг, а это будет бизнес коучинг, а это будет лайф коучинг. Да? То есть начали появляться ниши. И мне кажется, что это очень хорошая штука. Давай, Кать, начнем, вернемся к терапии и нишам э, терапии. Если ты поправляешь волосы, мне кажется, они прекрасно лежат.
1: Мне а. не нравится, Ну ладно.
0: Они, знаешь, они такие мягкие, мне кажется, мне хочется самому погладить, подрогать их. Вот они Ам... как бы
1: распространяются. Понимаешь, они, похоже, это чувствуют. Да.
0: Слушай, прежде чем про ниши перейдем,
1: я хочу сказать, что в психотерапии вот это, вот аренда внутреннего пространства — это тоже очень важно. И, собственно, многие методы, они на этом и работают. Это не всегда озвучивается вслух, но по факту как раз с этим связана емкость специалиста. Вот он может работать с 15 человеком в неделю, а с 20 уже не может, потому что у него больше нет места. Кого он может именно ментально впустить внутрь себя и думать про этого человека, и помнить. Ну и вот это вот все. То есть и тут мы очень похожи, как ни странно.
0: Mm -hmm. Слушай, секундочку, потому что это прямо то, что ты говоришь, это мега важно. Мы исповедуем по сути ту же самую в данном случае религию. То, что я говорю клиентам, пока ты в моем фокусе, ты растешь. Пока ты в моей голове, ты растешь. И часто я ему говорю, постарайся э, не идти, не искать сейчас тысячи советов, потому что как только ты выпадаешь из моего фокуса, выпадаешь из того, что мы с тобой договорились, то у меня больше нету этого пространства, я не держу тебя в фокусе. И существует какая-то такая странная, знаешь, мы об этом в следующий раз поговорим, шаманская энергетическая связь между моим фокусом и ростом клиента. И сейчас ты говоришь, это аренда пространства, по сути. Я арендую пространство в твоей голове, в твоем... Ну да, а просто слово аренда
1: она очень как бы коммерциализирована. Да? На самом деле нечто действительно более шаманское происходит. Потому что действительно, ты говоришь, вот я теперь хочу откликнуться, это интересная вещь. В терапии, во многих терапиях есть, если не требования, то пожелание герметичности. То есть мы гарантируем полную бессрочную конфиденциальность. Но мы и клиента просим, разумеется, если он считает, что с ним что-то плохое делают, идти и говорить, да, но просто каждый раз после сессии все вываливать, вентилировать со всеми подряд, мы просим так не делать. Потому что вот эта вот сфокусированность, она нарушается. То есть, получается, на это смотрят уже многие люди, а не только мы вдвоем. И вот эта магическая составляющая, она mm -hmm. может размыться из-за этого. Интересно, когда-нибудь ученые, может быть, поймут, в чем дело. Но для меня это именно про это, что я, меня лишают возможности концентрированно смотреть на этого человека, и он не может так сильно расцветать и выздоравливать, если вот это, ну, там очень много дыр в нашем пространстве. Что-то такое. Я сейчас, наверное, не очень аккуратно это все выражаю, но точно это есть общее здесь. И да, вот эта емкость, если к ней вернуться, она ограничена у начинающих специалистов. Там всего несколько человек, может быть, да, кто побольше, нарастил ее, там, может быть, больше людей. Почти ни у кого без вреда для здоровья не может быть там очень много людей. Потому что это, ну, вот то, что называется там энергией или как это называется. В общем, да. так.
0: Ну, я думаю, внимание не может выдержать большого количество людей, да. Внимание рассеивается. Я начинаю, если я устроил здесь конвейер, и у меня тут сотни людей, то я не помню никого. Ну да, и эти люди перестают знать, для тебя существовать,
1: они... а это как раз то, что им нужно. Они должны существовать в чьем то поле зрения. В терапии мы это так обычно говорим. Для многих людей никогда на них не смотрели настолько любящие и внимательные глаза. И этого им достаточно часто. Мы вообще можем стихи рассказывать во время сессии, но вот этот Нет. взгляд, он будет работать. То есть то, что вот есть такой человек, которому, у которого есть для меня местечко.
0: Слушай, да, как мы, даже я, когда рассказывал тебе про коучинг, удивительно, что это, наверное, самая важная часть и я ее упустил. Я постоянно говорю своим студентам, что которые приходят и говорят, Миша, дай нам этот инструмент, объясни, как этот инструмент работает. Я говорю, ребят, вы не понимаете, я могу просто молчать. Достаточно того, что я просто с клиентом. То, что я есть для клиента, я на него смотрю, этого достаточно. Мне не нужно ничего делать, у клиента все получится просто в результате этого. И вот сейчас ты это подтверждаешь. Прикольно. Ладно, отъехали от темы, вернемся да. к нише. Когда ты начинаешь свою карьеру, у тебя какой-то блок, и ты говоришь, я работаю со всеми, я делаю все. Я не знаю, правда это или нет, но я вижу по своим коучам, как они не знают, с кем им работать, они говорят, что готовы браться за любую проблему, в принципе.
1: Это то, что мы в прошлый раз с тобой обсуждали, есть какой-то страх, что вот сейчас, если не схватиться за все сразу, то никак это развиваться не будет, ну, такое трубчатое мышление немножко, трубчатое зрение. Даже так. Есть uh -huh. uh, среди психотерапевтов полно, это у нас коллеги над этим подшучивают, называют это чайки-терапевты, которые кричат «я-я-я-я-я-я-я», ну, не очень вдумываясь uh -huh. вообще в то, что, ну, что от них хотят, потянут ли они, есть ли у них инструментарий, хотят ли они вообще с этим работать. Это опять, я буду каждый подкаст это повторять. У нас нет карьерного консультирования в этой отрасли, поэтому это никто не объясняет, что так не надо, что надо выбрать нишу, грызть ее медленно, и все будет. А если выбрать нишу удачно, то вал людей будет с самого начала, и можно будет сразу стать очень капризным. То есть, да, есть такое.
0: 100%, 100%. Я помню... У меня была девушка-терапевт, и она работала, с она с самого начала выбрала себе нишу. Она сказала, что я буду работать с родителями аутистов. То есть я буду э, именно их обучать, и я буду коучем для них. Да? И, это очень-очень просто... очень
1: дефицитная ниша и до сих пор дико дефицитная. Да.
0: И это интересно, потому что она очень себя хорошо чувствовала, она обалденно зарабатывала, она была достаточно известным профессионалом в своей нише. И вот ты сказала слово «дефицитная ниша». По сути, у нас общие ниши зверски профицитные, да. в то время как существует сумасшедший дефицит в таких узких нишах. Да? И когда профицит, это означает, что значит, профицит это означает, друзья, что вы платите за свою работу. Это означает, что вы не будете зарабатывать, находясь в профицитных нишах, и находясь в дефицитных нишах, у вас будет достаточно клиентов, вы сможете поднимать высоко свои цены, и ваша экспертиза будет быстрее развиваться, потому что вы сфокусировались на этой экспертизе, потому что она у вас узкая. Катя, да? а, какие еще интересные ниши вот, из психотерапии ты бы подсказала?
1: Очень мало охвачена работа с людьми с физическими болезнями, с родителями детей с инвалидностью и физическими болезнями. То есть это на каком-то уровне есть, сейчас начало появляться, но ниши дефицитные, жесточайшие. Особенно, если бы кто-нибудь догадался спрофилировать ее по болезни. Например, родители диабетиков. Вот эти, наверное, эти прикрыты лучше всего. Потому что есть госпрограммы, есть вот эта школа диабетическая. Вот. А есть родители, я не знаю, детей, вот, к примеру, СДВГ, да, есть это моя боль личная есть дети, которые не дотягивают до диагноза СДВГ. мой собственный ребенок не дотягивает до клинического диагноза СДВГ, до таблеток, до всего этого. это казалось бы хорошо, но этот ребенок не дотягивает и до нормы, и он зависает между небом и землей. и родитель оказывается в такой жестокой ситуации, где как бы эти его прогоняют, говорят, ваш ребенок слишком здоровый. эти его прогоняют, говорят, наши нормальные дети с вами не могут играть, общаться, потому что что-то с вами не так. Групп поддержки вообще нет, но ребенка-то еще пристроить можно, а вот куда-то вот с родителями. То есть я бы сказала, что самое, еще много лет будет дефицитной нишей. Это родители детей с различным состоянием, особенно те из них, кто погранично, кто не попадает в махровый диагноз, а вот находится на грани балансирует. Их жизнь уже усложнилась, но никакие льготы положены. Ну, в том числе да. там признание, да, положено официально, они не получили. Вот это. Вторая ниша очень важна. Я надеюсь, Миша, что когда-нибудь в твоей академии будет специальность такая. Вот ты, когда придешь к тому, что новую надо специальность открывать. Нету такого женский коуч. Это человек, который, скорее всего, тоже женщина, но может быть и мужчина, просто женщинам легче будет. Это человек, который знает все базовые женские запросы и путь женщины, вот именно journey, да, вот от начала до конца все многочисленные ответвления, все связанные с именно женскими физиологическими вещами, социальными, кто хорошо под феминизме, но не является спены урта там э, феминисткой, а именно понимает, как работает общество, скорее кто там знает определенные вещи в разные возраста, в разных социальных там уровнях, да, женские запросы. Нет такого человека. Ну, например, там у женщин часто после родов, к примеру, нарушается функция тазового дна. На русском языке да. еще несколько лет назад это вообще интересно, никого я только, не было.
0: Только, ну, у -у -у. Так, так интересно, ты сейчас об этом говоришь. Я только хотел это вспомнить. да. Я помню, у меня клиентка со мной в сессии, и она говорит, ты первый человек, я уже не говорю о том, что ты мужчина, но ты первый человек, которому я признаюсь, что мне нужны прокладки, и прокладки не во время менструального цикла. И ну, когда она видит, что я это просто принимаю, okay, да, окей, ну да, Ну да, это а как бы один из видов опыта, да. Да, которая проходит, и э, я вспомнил, у нас есть э, тоже клиент, которая э, стала коучем и построила свою карьеру, и построила огромную нишу на э, работе с женщинами, у которых две проблемы. Дисплазия, да, чаще всего после родов, и именно проблемы тазового дна, и она сфокусировалась только на этом, она построила огромнейшую аудиторию, она построила очень-очень качественный бизнес, будучи коучем в этой нише, по сути.
1: Потому что этого нет, коуч здесь как раз он может быть вот, вот floor therapist, да, это может быть коуч, но человек, который знает не только это, а вообще все многообразие женской а. жизни, так сказать, в определенном обществе, например, да, в определенной стране или в группе стран, вот этого человека, я, я, мне кажется, это довольно серьезная вообще программа подготовки должна быть, и, может быть, базово в нее должны идти психологи или те, кто уже имеет коучинг как образование. Но вот эта ниша несуществующая практически. Сейчас ее частично закрывают доулы, которые сопровождают народы, да, частично вот начали появляться телесные терапевты, которые работают с женщинами, и есть феминистские психотерапии, которые работают тоже с женщинами. Это все кусочки пазла. Пазл огромный. Было бы здорово, чтобы был координатор по этому пазлу.
0: Я бы добавил к этому, я все жду, не дождусь, когда у меня, например, появится коуч для мужчин, и которых я называю для мужчин третьего типа. Что я имею в виду, это мужчин, которые смогли, или, или, или коуч, который обучает мучи, мужчин, с одной стороны, остаться мужественными а с другой стороны быть глубокими, зрелыми и чувственными. И убрать вот эту мускулинность да, как бы мужчину те, первого типа, и помочь мужчинам второго типа, это мужчины, которые отдали, по сути, свою, uh -huh. свою силу, свою власть, свой, свой фокус, да, и привести их всех к мужчинам третьего типа, которые объединяют и силу, и нежность одновременно, да? и зрелость, и мудрость, и полноценно берут на себя отцовскую фигуру, да, в жизни. Это
1: классная И я все задача. мечтаю, когда такой коуч появится. Да, потому что э, большинство людей сейчас не думают, что это возможно. Они думают, что или первый вариант, или второй вариант, то, что есть третий, который мостиком может отсоединить, это нет. Это как мне недавно да. к, к тексту про атеизм, про духовность говорили. Какое такая духовность вне атеизма? Ну что вы, о чем вы говорите? Вот какая такая мужественность вне токсичной маскулинности? Да что это вообще такое? Это не существует. Да.
0: Сто атеизм приравняли к отсутствию духовности.
1: Ну к отсутствию, в принципе, да, всего и... вообще. То есть э, вот это как, как единорог, да? Э, он суще... ну или как кролик вот в анекдоте. Ты его видишь, да. нет, а он есть на самом деле. И когда-нибудь он проявится и по коуч или терапевт, или специалист широкого профиля. Ты вот эти ниши. Это, да? Очень много ниш для подростков. А, еще подростков в сторону, ими кто-то занимается. Пожилыми людьми никто не занимается. Сейчас у нас население будет стареть и я нигде не вижу приличных каких-то пространств, куда можно было бы позвать людей старше там, 60 старше 70 где было бы что-то, что им интересно. А ведь у многих из них есть дети, которые готовы им помогать, их туда приводить и с ними там что-то вместе делать, но они не знают как. То есть вот эта ниша просто, там не просто она дефицитарная, она в принципе еще не обозначена на рынке
0: процентов, да, как, как много у них проблем, у них проблемы интеграции, да, с современностью. Изоляции, них, там, проблемы, проблемы мочи,
1: да. изменения того, что они физически, ну, как-то да. они по-другому, у них меняется характер часто, очень много всего, что они чувствуют себя ненужными, 100%. хотя у Работа них при этом очень смертью. много навыков классных, да.
0: Да, но знаешь, как общий вывод, почему ниша нужна, это, во-первых, то, что дефицитность создает прибыль. И всегда ты начинаешь с такой общей позиции, но только ты видишь, что в общей позиции больше нет денег. Ты натурально двигаешься к экспертизе, к узкой экспертизе и специализации. Да? Давай, Кать, поговорим, как ты к этой нише приходишь, то есть как ниша появляется. Одна из вещей, которые происходят органически в коучинге, это то, что ты решаешь для других проблему, которую решил для себя. Условно, сегодня у меня был разговор с одним коучем, и его ситуация такая, он был третьим ребенком в семье, и родителей дома не было, два старших, намного старше его, и они над ним издевались всю детство. И это его глубоко травмировало. И, по сути, он, я думаю, что до сих пор идет этой дорогой, но это сделало и создало ему экспертизу. И он работает как раз с такими детьми, с детьми, которые были отстранены, отчуждены, с детьми, которые не чувствовали себя в семье. И он работает с детьми школьного возраста, и он работает с высшими детьми, которые это пережили. И очередь огромная.
1: В угу. психотерапии этот путь тоже работает. Часть людей, которые пришли, имея специфическую проблему, могут э, пойти дальше по этому пути. Я говорю могут, потому что я это не очень часто вижу, к сожалению. У нас вот есть... Как, я не знаю, как это работает в индустрии, но почему-то все вот бегут в сторону, а потом я буду работать с самооценкой. Да? А почему-то да. нету... И опять это крик в пустыне в сторону того, что никто не объясняет, что ты уникален, давай посидим с тобой и поговорим о твоей истории, найдем в ней что-то уникальное, что ты можешь развивать. Вот этого не делают ни на каких этих магистратурах и программах подготовки терапевтов. Это нужно как-то отдельно. Карьерного коуча здесь нужно, да, который понимает эту именно карьеру. Такие есть. Мне
0: кажется, что кармический круг, потому что почему они бегут с самооценкой работать? Потому что они видят, как раскрученные э, терапевты или коучи работают самооценкой, они думают, что там есть деньги, и они начинают сами это ну, делать. Ну, еще это да? очень
1: частый запрос, они думают, ну, на, на мой кусок хлеба с маслом-то точно хватит, идут в Яндекс или в Гугл, смотрят, сколько тысяч запросов про самооценку. А тот же Яндекс mm -hmm. нас учит, когда рекламную кампанию создаете, выкиньте все высокочастотные запросы, найдите запрос, который 100 человек в месяц ищут, но никто, ну, они больше ничего найти не могут, да, кроме вас, например, вот там вы и будете. Да, то есть этот путь, он существует, он теоретически возможен, практически я вижу очень это редко. Большинство начинает вот с ковровой бомбардировки. Не, абсолютно не глядя в зеркало, не понимая, что вот у меня есть уникальный опыт. Потом кто-то где-то иногда подсматривает, кому-то везет срезонировать с каким-то хорошим учителем на хорошей группе. Он понимает, о, вот здесь я ну, поймал, это моя стая, и я, пожалуй, здесь останусь. Вот, Наверное, это основное. Может быть, мне надо поспрашивать еще коллег, но... Все, с кем я про это разговаривал, вот у них как-то так получалось, что они, у них в какой-то момент зажигалась перед ними лампочка. Вот по принципу, ой, я нашел". Шли ли они к этой лампочке целенаправленно? Чаще всего нет.
0: Угу. Слушай, согласен с тобой по поводу увидели у кого-то и просто случайно объединилась с их опытом, да? Срезонировала, и потом у них пошло. Я бы добавил еще по этому поводу комментарии, Одна из причин, почему люди думают, что их проблема не принесет им ниши, не принесет им глубокой экспертизы, связана с тем, что они думают, что они слишком уникальны, что это только у них, и а. никто с этим не справлялся. Да? Если бы они поняли, что они уникальны, но всего лишь процентов на 15, то есть реально еще огромное количество, одна пятая население, одна шестая население испытывает ту же самую проблему, даже вот если мы возьмем... Такие ужасные вещи, например, педофилия. С тобой это случилось, да, ты стал жертвой или стала жертвой педофилии. Какая вероятность, что что-то похожее случилось с другим человеком? И мы знаем по, по разным серьезным и что она очень большая, это от 1,6 до 1,9, и если мы возьмем население, да, допустим, 9 миллиардов человек в будущем, через несколько лет, через 5-10 лет, это миллиард человек с такой же проблемой, как у тебя. И сум в, этой, в этой в этой нише, есть еще подниша. если тебе много миллиарда, и ты хочешь про просто 10 тысяч человек, ты можешь это настолько сузить, ты можешь сузить это на возраст, на культуру, на ну, да. со социальную демографику, да, ты можешь сужать и сужать и сужать, и тебе будет место.
1: Есть еще и другая, другой угол зрения. Я вот когда свои первые статьи писала, во всякий глянец, про кожу свою, про прочее, я была уверена, что это очень уникальный опыт, и он интересен как именно как уникальный диковинный опыт. Количество комментариев, которые я получила от людей, у которых даже отдаленно не было этого опыта, но которым срезонировало то, как я этот опыт проживала и что-то общее, это бы не поддавалось никакому подсчету. То есть сотни были комментариев на каждую статью что э, у меня нет кожного заболевания, но это мне знакомо потому что, и дальше объяснение почему. Вот это меня очень здорово научило там где-то в 2013-15 годах, что вообще ничего уникального нет. Ты можешь думать сколько угодно, это такой вид нарциссизма, да? Ах, почему? я сижу один на острове. На самом деле, ты там сидишь, но у кого-то может быть ну, совершенно похожая схема проживания, а проблем другая, и ты тоже сможешь помочь.
0: Да. Давай поговорим, когда вот понятно приблизительно разница, понятно, что необходимость ниши важна. И тут еще, друзья, момент. Когда вы выбираете нишу, вам нужна экспертиза в этой нише. Да, одна из причин, почему люди идут и атакуют самооценку или атакуют э, какие-нибудь общие страхи, э, например, волнение да, или катастрофизация будущего и так далее, это связано с тем, что у них нет никакой второй экспертизы либо они думают, что у них нет второй экспертизы, и это может быть правда, либо неправда. У вас либо действительно есть экспертиза, вы решали какую-то свою проблему, чаще всего мы приходим в эту индустрию, потому что мы компенсируем и решаем свою проблему, и вы, скорее всего, что-то приобрели в этом плане. Но даже если нет, если объективно вы действительно ничего не знаете, ничего не умеете, мне кажется, что интерес служит хорошим компасом в экспертизе. Есть вещи, которые вам просто натурально интересно. может быть, вам натурально интересно, как оставаться здоровым и жить долго, может быть, вам натурально интересно, вам, допустим, нравятся в себе ваши сильные руки и вам натурально интересно делать так, чтобы они становились симпатичнее и симпатичнее. Вам кажется, что это смешно, из этого ниши не получится, а я вам говорю, говорю на опыте, что получится, я знаю коуча, который это делает и который создал на самом деле сто тысяч долларов на этом, да. И... Если мы останемся внимательны, если мы будем прислушиваться к своему интересу, то мы увидим, из чего можно создать нишу и что можно попробовать. И в худшем случае, друзья, вы просто приобретете знания и пойдете еще дальше знания приобретать, оно наслоится, и вы станете уникальны в этом, если вы переживаете, что не получится. И момент, мы с Катей об этом говорили в прошлый раз, вам нужны десятилетия, у вас есть все время мира для да, того, чтобы... Это как раз то, что я хотел добавить. При
1: этом важно стараться. Важно не просто выбрать и прочитать пару книг и решить, что все у меня теперь есть экспертиза. Важно то, что вам придется хорошо работать и трудиться, это вообще не обсуждается. То есть это основа основ. Там придется грызть.
0: Да. Кать, как выбрать, кем тебе быть? Uh, мальчиком или девочкой, коучем uh, <смех> или, или, или терапевтом.
1: Я не думаю, что у людей, вообще у многих, большинства, кого я знаю, именно был такой выбор. Я думаю, что они, ну, у них были очень дикие представления о коучах, поэтому они пошли в терапию. Ну, типа, коучи, там, какие-то дураки, которые ничего не, не могут, да. и, в общем, фигню какую-то, успешный успех, короче, всем продают. Также, mm -hmm. возможность со стороны коучинга. Они думают, ой, эти психологи, они там все сумасшедшие, короче, они, ну, плачут все время, сбиваются в какие-то странные mm -hmm. стаи, и годами клиента, значит, мучают. «Не пойдем туда». Как mm -hmm. надо. Я думаю, что терапия требует более серьезной подготовки, во-первых. То есть если человек хочет фундаментальную, очень фундаментальную подготовку, скорее это в партерапию. Также в терапии в среднем намного больше боли человеческой. Поэтому если человек готов и, может быть, даже хочет уменьшать количество боли на земле, то ему скорее в терапию. Также, если у него в уме есть конкретная проблема, с которой он хочет работать, и он понимает, что она решается терапевтическим способом. Это вот, наверное, три моих пункта. Потому что часто люди, пройдя свою терапию, да, они, в общем, автоматически поступают на программу и учатся. На самом деле нет, они могут идти в коучинг потом, но вот как-то это не очень часто происходит.
0: Я согласен с тобой абсолютно, то есть это ты говоришь о твоей внутренней мотивации, да, что ты мотивирован сделать, и если ты хочешь меньше боли, терапия будет про достаточно большой объем эмоциональной боли, иногда и физической, и если ты хочешь на это влиять, то тебе в терапию, и, и это была моя мотивация на самом деле, то есть… У меня было две основные мотивации и одна поверхностная, другая внутренняя. Моя поверхностная мотивация была, мне, мне было очень интересно, как люди становятся богатыми, как люди становятся успешными, как они достигают успеха. Я до сих пор с ума схожу по этому поводу. Мне до сих пор это зверски интересно. Я изучаю пачками людей, продолжаю изучать, несмотря на то, что я делаю это всю жизнь. Но вторая часть, моя внутренняя мотивация, я также хочу, чтобы люди меньше страдали. И мне доставляет удовольствие, когда я эту боль облегчаю. То есть у меня есть и врачебная, и такая, да, мотивация. И, наверное, это привело к моему специфическому способу работать. Но к твоему комментарию, знаешь, что я бы добавил? Я бы добавил бы еще две вещи. Первая – ваша личная история – у вас личная история какая? История избавления от боли, исцеления, или история прибытия в другую жизнь, в которой, о которой вы фантазировали, о которой вы мечтали, да? и м, эта история повлияет, что вам нужно, если это история избавления из боли, то, скорее всего, это терапия, если это история прибытия в мир фантазий, то, скорее всего, это про коучинг, да, то есть, вот, вот это первая вещь, а вторая, что я рекомендую всем своим студентам, что я рекомендую себе, это идти за учителем. Неважно, где этот человек и в какой модальности он работает. Если вы встретили этого человека, и он перевернул ваш мир, то идите за ним, и неважно, чему он вас учит, даже если он просто молчит и дает вам возможность посидеть да. рядом, просто делайте это.
1: Это называется брать с тела. Ну, мастер подмастерье, да? Uh -huh. Достаточно сколько-то времени просидеть рядом с мастером, как уже что-то будет меняться. И, возможно, это придет в точку, где этот мастер больше не может ничего дать, и надо уходить, но тем не менее, я полностью согласна. То есть, я yeah. тоже, поймав случайно за там, полу, не знаю, халата или чего там-нибудь, людей, с которыми я резонировала и за которыми хотелось идти, я обычно вцепившись, шла за ними сколько могла. То есть это точно так.
0: Сто процентов, знаешь, абсолютно согласен с теорией или с вот этой идеей мастера-подмастерья, да, ищите своих мастеров. И что я еще часто себе повторяю своим студентам, это то, что близость – это власть. Что я имею в виду близость – это власть. Вам нужно найти способ максимально быть близко к человеку, которого вы учитесь. И я говорю про физическую близость, что-то в этом есть, что-то да. есть в физической близости, когда вы находитесь в поле этого человека, вам даже не нужно вслушиваться, это то, что я делал в юности, когда я находил этих людей, которые меня впечатляли, я даже особо не вслушался, я не понимал, про что они говорят, я вот просто так. находился рядом с ними, чтобы чувствовать их.
1: Максимально близко из возможного. Если физически невозможно, то хотя бы ходить, я не знаю, на все на все семинары, на все какие-то ивенты, да, просто быть рядом. Это правда. Ну, я про это думала недавно, что вообще будет скоро набирать, набирать популярность формат вебинара, когда я ничего никому не говорю, а мы просто сидим и пьем чай <laughs> все вместе. И я даю людям побыть в моем поле. Вот я как раз -то очень хорошо ощущаю, что это работает.
0: Я знаю, твое поле чувствуется обалденно. И Мур -мур -мур. поле можно передать голосом, да, можно передать голосом. Поле можно передать э, просто вот этими волнами, которые мы можем видеть. Это все передается, тебе не обязательно быть там в одной комнате, ты можешь слушать голос, ты можешь слушать этот подкаст, да. То, что мне нравится говорить, это то, что э, голос вашего учителя еще долго будет звучать в вашей голове. Потому что происходит интернализация, происходит да. момент, когда мы внешние мысли делаем внутренними мыслями. Да? И они становятся как бы нашими, но они звучат зачастую другим голосом. Так, Катя, о чем говорим в следующий раз?
1: Да, я забыла.
0: Мы поговорим о шаманстве. То есть мы поговорим о лесном шаманстве, либо о таком научном подходе в коучинге в терапии.
1: Да. Эта тема расшифровывается так. Многие люди э, находятся в плену идеи, что есть какое-то правильное обучение, суперакадемическое. Э, вот нужные галочки нужно поставить, часы какие-то набрать, и тогда ты будешь правильным специалистом, а те, кто так не делает, они шаманы. Более того, люди, некоторые, обучившиеся, поставив эти галочки, все равно себя ощущают шаманами. И я могу себя к ним тоже отнести. И Миша тоже говорил, что. По крайней мере, половину времени он как-то так себя ощущает. Мы хотим эту тему поковырять. Вот как это, что делает человека правильным специалистом? Вообще существуют ли такие люди? Насколько важно ощущать себя иногда шаманом, который, наверное, скорее не то чтобы сам что-то делает, а является воротами, через которые что-то приходит. И он даже не может объяснить, как. Да? Это существует и в психотерапии, и в коучинге. Это немножко эзотерически, но мы не эзотерики, мы в этом не подкованы, мы будем все пытаться натянуть значит, на, наши, на наш словесный да, аппарат на и логику. понятийный.
0: Да, мы поговорим о том, как и попробовать управлять этим, этой диалектикой, где, с одной стороны, ты веришь в науку, веришь в доказательность, веришь в логику, а с другой стороны, ты ничего не можешь сделать собственным шаманством. Да, и это просто также часть твоей сути.
1: Все, э, никакой умной мысли у меня уже не осталось на сегодня, так что всем до свидания и до следующего раза.